0: Hallo und herzlich willkommen zum Ärzetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Marco Mosek, ich bin Redakteur im Ressort Medizin. Heute, am 28. Juli, ist der welthepatitis -Tag. Dieser Tag soll zu den Risiken, den Arten der Verbreitung sowie den Möglichkeiten zu Schutz und Behandlung informieren. Das Motto des diesjährigen welthepatitis -Tages lautet wie im Vorjahr, Hepatitis kann nicht warten. Dazu spreche ich heute mit Professor Heiner Wedemeyer. Er ist Direktor der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie an der Medizinischen Hochschule Hannover sowie Geschäftsführer der Leberstiftungs GmbH und des Deutschen Hepatitis C-Registers. Guten Tag, Herr Professor Wedemeyer. Einen schönen guten Tag, Herr Mosek. Dankeschön. Professor Wedemeyer, Patienten mit einer chronischen Hepatitis C können ja mittlerweile in den meisten Fällen geheilt werden. Der optimale Einsatz der Medikamente gibt sich ja primär oft aus placebo-kontrollierten Studien. Was kann das Hepatitis C-Register da zusätzlich leisten?
1: Ja, also erstmal vielen Dank für das Interesse. Mhm. Ich glaube, es ist ganz vorab nochmal eindeutig hervorzuheben, dass wir hier von einer in der Medizin fast einmaligen Erfolgsgeschichte sprechen. Denn wie Sie selber sagen, wir können die Virus Hepatitis C mit ja nebenwirkungsfreien Tabletten innerhalb von acht bis zwölf Wochen heilen. Mhm. Diese neuen Substanzen sind so 2014 nach und nach in den Markt eingeführt worden. Dann gab es ein paar Verbesserungen bis 2018. Und wie sie selber sagen, diese Daten sind generiert worden in placebo-kontrollierten Studien. Und wie das in Phase-3-Studien so ist, da gibt es Einschlusskriterien, Ausschlusskriterium. da werden die besten der besten Patienten eingeschlossen. Und dann stellte sich die große Frage, sind diese ja sehr positiven Berichte aus den Phase-3-Studien auch wirklich ins richtige Leben übertragbar? Und wir haben schon vor zehn Jahren mit der Deutschen Leberstiftung und mit dem BNG, das sind unsere niedergelassenen Gastroenterologen, von denen sich einige auch sehr für die Leber interessierten. Da ist der Prof. Dr. Hüppe aus Herne, der auch der medizinische Leiter des Hepatitis C-Registers ist. Wir haben uns mit denen zusammengesetzt und haben gesagt, Mensch, wie können wir in Deutschland prospektiv das auf den Weg bringen und dort das auch wirklich überprüfen und haben dann ein mit der Leberstiftung, daraufhin dann diese GmbH gegründet, die letztlich dieses Hepatitis-C-Register führt. Wir haben seit 2014 mehr als 18.000 Menschen in unser Hepatitis-C-Register eingeschlossen. Und ein paar Dinge sind wirklich besonders. Zum einen ist das jetzt ein Register, was jetzt nicht nur an irgendwelchen Universitätskliniken läuft, wo dann wiederum ein ein Bias ist, wo besondere Patienten vielleicht behandelt werden, sondern wir haben Netzwerk, da sind ja Unikliniken dabei, da sind Krankenhausärzte dabei, aber ganz wichtig eben in der ersten Phase mehr als 300 niedergelassene Kollegen auch. Und wir bilden somit dem Hepatitis C-Register auch wirklich die Versorgungslandschaft zur Hepatitis C in Deutschland ab. Und zwar Fachärzte, die das behandeln, Universitätsmediziner, es sind auch infektiologisch interessierte Allgemeinmediziner dabei. Und das haben wir aufgebaut. Das zweite, was besonders ist an diesem Register, dass wir jetzt nicht nur irgendwie ein paar Daten sammeln, Krankenkassendaten, irgendwelche, sag ich mal, Post-Approval-Datensammlungen, die von Firmen sind, sondern wir haben wirklich eine Qualitätskontrolle. Sprich, auch hier gibt es ein Monitoring, es gibt eine Datenüberwachung, das heißt, unsere Daten sind nicht nur groß in der Form von der Anzahl, sondern sind auch sehr valide. Wir haben eine Überprüfung, unsere Geschäftsstelle überprüft das, und das, und um jetzt ihre Frage zu beantworten, <lacht> nach dieser Einigung, dass die dass wir in der Tat und dass die Kurzbotschaft sagen konnten, was in den Phase 3 Studien erhoben wurde, stimmt. Es stimmt im richtigen Leben. Sprich, die Pillen sind wirklich sicher. Sie wirken in 98% Prozent der Patienten. Das konnten wir auch zeigen. Also für alle, wo wir die Daten komplett haben, äh, Aushaltungsraten. Und jetzt ganz wichtig, es stimmt auch für besondere Patientengruppen, die nicht komplett in diesen Phase-3-Studien inkludiert waren. Also ein Beispiel, ältere Menschen. In vielen Phase 3 studien war oberes Einflusskriterium 70 Jahre. Wie sieht das denn aus, wenn ich einen 73-Jährigen, 75-Jährigen fitten Menschen mit Hepatitis C habe? Gibt es dort, es gibt ja auch eine andere Physiologie, was Medikamentenverstoffwechslung angeht? Gibt es dann vielleicht Toxizitäten, weil Überdosierungen sind? Da muss man sagen, das haben wir in mehreren Arbeiten gezeigt, dass die Behandlung auch bei älteren Menschen sicher einzusetzen ist. Das Nächste sind... Wenn man jetzt ältere Menschen spricht, dann spricht man von anderen Medikamenten. Was ist mit Co-Medikationen? Was ist mit Medikamenteninteraktionen? Und auch hier haben wir, glaube ich, in verschiedensten Arbeiten für Subpopulationen ältere Menschen, Komorbiditäten, HIV-koinfizierte Menschen, Patienten mit chronischen Nierenerkrankungen etc., wirklich in, in vielen Arbeiten zeigen können, dass die Versprechungen aus den Phase 3 Studien sich wirklich ins richtige Leben übertragen lassen.
0: Also die Kontrolle quasi der Studiendaten im richtigen Leben haben Sie sozusagen, da jetzt ja. lese ich daraus, da haben Sie jetzt einen großen Rundumschlag gemacht, da hätte ich jetzt mehrere, nee, ist ja in Ordnung, da hätte ich ja mehrere Dinge, wo ich jetzt gleich einhaken könnte, also Sie haben sich vorhin bezogen auf die Auswertung der Registerdaten vom letzten November, wenn ich das richtig im Kopf habe, mhm. und da gab es ja mehrere wirklich großartige Ergebnisse, also das haben Sie ja gerade auch angesprochen, also ein Punkt, da war ja eben diese Ausheilungsrate von ich glaube 96 Prozent waren es Glaube ich, die diese Daten bestätigt haben, richtig? Also, die Ausheilungsrate, eigentlich ist man sogar noch höher jetzt mhm. bei der Hepatitis
1: C. Wir haben, das sind natürlich jetzt hier Daten, und da muss man immer gucken im Register, sie, sie fangen eine Therapie an mhm. und dann, wie viel Prozent der Patienten hat man auch eine Dokumentation des Behandlungsendes und dann, was bei uns ganz wichtig war, ist, auch eine Dokumentation im weiteren Verlauf, mhm. weil die Heilung der Hepatitis C determiniert sich durch eine Abwesenheit von HCV-RNA, von mhm. Virusgenomen im Blut, 12 bis 24 Wochen nach Therapieende. Und wer dann kein Virus hat, ist geheilt. Und da haben wir Daten in der Tat 96, 98 Prozent je nach Regime. Was wir aber auch zeigen konnten in Hepatitis Sirius, das ist eine Arbeit, die ja schon zwei Jahre mhm. her ist, für die restlichen zwei Prozent, wo bei der ersten Runde einer Therapie es dann leider nicht gereicht hat, dass wir dann mit einer erneuten Therapie dann diese Patienten doch noch retten konnten und heilen konnten, wo es dann noch eine besondere Tablettenform gibt. Wir haben so drei Ansatzpunkte mhm. im Hepatitis C-Lebenszyklus, Protease, Polymerase, NS5A. Die, die Standardtherapien greifen an zwei dieser Punkte an und dann diese Rescue-Therapie, die rettende Therapie am Ende für die ganz wenigen primären Therapieversager, da greifen wir an allen drei Punkten an. Und da konnten wir auch im Hepatitis C-Register zeigen, dass wir dann letztlich anderen Patienten dann doch noch heilen können, sodass wir ganz am Ende sogar
0: über 96 Prozent, sondern bei 99 Prozent sind. Da war ja auch ein weiteres großartiges Ergebnis, dass eben sozusagen diese Daten, bestätigen konnten, dass also seit 2014, seitdem die direkte antiviral wirkenden Medikamente eingeführt wurden, ja der Anteil der Hepatitis C-Patienten, die eine neue Leber brauchen, kontinuierlich zurückgegangen ist, richtig?
1: Ja, das ist auch das für Deutschland wirklich, ein, auch für die Versorgung ein, ein dramatisches Ergebnis, ein riesiger mhm. Erfolg. Mhm. Wir haben hier, das haben wir im Deutschen Ärzteblatt schon im November publiziert, und wir haben mit etwa der Hälfte der deutschen Lebertransplantationszentren uns das ganz genau angeguckt, wie viele Menschen mit einer Hepatitis C werden überhaupt erstmal gelistet mhm. für eine Transplantation, wie viele Patienten werden dann auf der Warteliste erfolgreich behandelt und wie viele müssen dann am Ende noch transplantiert werden. Mhm. Und man kann sagen, kurz zusammengefasst, dass Menschen mit einer jetzt dekompensierten Leberzirrhose mhm. aufgrund einer Hepatitis C in Deutschland im Jahre 2022 kaum noch transplantiert werden müssen. Das ist mhm. ganz, ganz selten. Es gibt noch Menschen, die eine Hepatitis C hatten und die jetzt einen Leberzellkrebs entwickelt haben, mhm. trotz der Ausheilung. Die muss man noch transplantieren. Aber also wir haben damals mal so eine ganz grobe Kalkulation gesagt. Man muss sagen, in Deutschland sparen wir im Jahre 2022 gegenüber 2013, bevor das losging, sicherlich 100 Organe von Menschen, die wir jetzt nicht mehr an Hepatitis C-Erkrankte transplantieren müssen, sondern die zur Verfügung stehen eben für andere Lebererkrankungen. Und das heißt, andere Lebererkrankte profitieren auch von den Erfolgen der Hepatitis
0: c ja. Das ist ja Stichwort HCC, würde ich jetzt behaupten, ne, ja. dass der Anteil der Menschen mit dem Hepatozid, Hepatozellulären Karzinom, dass der bei den Menschen, die eine Lebertransplantation brauchen, deutlich höher ist, eben weil ja dann wahrscheinlich die Hepatitis C-Patienten so selten dann dazukommen. Das heißt quasi, man könnte es dann flapsig zusammenfassen, es sind mehr Lebern für Patienten mit HCC übrig, kann man das so sagen? Ja.
1: Ja, ganz so einfach ist es nicht. Mhm. sagen wir mal so Es ist für alle Patienten Lebererkrankungen. Mhm. Wir haben ja in Deutschland transplantieren wir so äh, im letzten Jahr leider nur noch 800 mhm. Patienten, die eine neue Leber bekommen. Da spielen natürlich Patienten mit einer metabolischen Erkrankung, mhm. also Fettlebererkrankung eine Rolle. Zirrosen aus anderen Gründen, Autoimmunerkrankungen, mhm. Gallenwegserkrankungen und HCC. dass man sagen muss, das sind so 20, 25 Prozent HCC, mhm. aber auch die anderen profitieren eben auch davon. Mhm. Also grundsätzlich Riesenerfolg. Aber vielleicht in diesem Zusammenhang, ich habe das gesagt, und das ist auch eine Frage, die wir jetzt intensiv aktuell natürlich jetzt immer noch bearbeiten, ist, ich habe gesagt, dass, dass Hepatitis C ausgeheiltet trotzdem noch einen Krebs kriegen können. Mhm. Und das ist eine der wichtigen Fragen, die wir jetzt im Hepatitis C-Register untersuchen. Wie häufig ist das eigentlich? Also wir, wir konnten zeigen, dass das seltener ist, als wenn ich das Virus nicht wegmache. Mhm. Aber es ist nicht null. Mhm. Und das ist für uns ganz wichtig. Das heißt, jetzt habe ich mehrfach gesagt, ein Riesenerfolg in der Medizin, mhm. ganz große Chance, die wir erreicht haben oder einen Riesenerfolg, den wir erreicht haben. Aber es das heißt nicht, dass Game over und wir müssen unsere Patienten nicht mehr nachverfolgen. Wenn jemand schon eine Leberzirrhose hatte, das Virus ist dann weg, dann muss man die Patienten trotzdem nachverfolgen, weil eben bei jedem Patienten mit Leberzirrhose unabhängig von der Ursache ein weiter ein Leberkarzinomrisiko risiko besteht. Mhm. Und da ist es ganz wichtig, dass ich die möglichst früh entdecke, weil dann ich wirklich kurative Therapieoptionen habe. Und deswegen ist dieses Surveillance alle sechs Monate extrem wichtig. Und wir versuchen im Hepatitis C-Register mit diesem riesen Datensatz jetzt zu stratifizieren. Aufgrund des, des individuellen Risikoprofils muss jeder wirklich alle drei, sechs oder zwölf Monate ein Screening bekommen. Das ist jetzt so das Ziel der nächsten Jahre, die Daten zu nutzen und da über die reine Hepatitis C hinaus auch für das HCC-Screening eine Behandlungsverbesserung oder Managementverbesserung auf den Weg zu bringen.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, dieser riesen Datensatz. Ich glaube, 18.000 Patienten, sagten Sie vorhin. Ja. Das sind ja. auch ist ja ein Großteil der Patienten in Deutschland. Kommen denn da überhaupt noch neue Datensätze dazu, wenn der Datensatz schon so riesig ist?
1: Ja, wir haben in der Tat, wir rekrutieren jetzt keine neuen Patienten mhm. Mhm. mehr, die jetzt noch eine neue Therapie bekommen. Weil man muss sagen, die primären Fragen zur Effektivität und Sicherheit der Therapie sind sind beantwortet. Ja. Also da wird jetzt, ob ich jetzt noch 19.000 oder 20.000 zur mhm. Behandlung dokumentiere, da werde ich keinen Erkenntnisgewinn haben. Wo aber die große Herausforderung ist, was passiert im Langzeitverlauf, was ich eben sagte. Das eine ist Krebs, das andere mhm. sind extrahepatische Manifestationen einer Hepatitis C. Hepatitis C-Patienten oder das HCV betrifft zwar die Leber, aber es gibt ein erhöhtes Risiko für metabolische Erkrankungen. Es gibt teilweise Vaskulitiden. Mhm. Es gibt Müdigkeitssyndrome, die mit der Hepatitis C assoziiert sein können, wie es für alle Viruserkrankungen ist. Wir sprechen alle von Long-Covid. Mhm. Wir, Auch meine wissenschaftliche Arbeitsgruppe hier in Hannover beschäftigt sich zusammen mit dem Professor Kornberg seit vielen Jahren schon über Long-Hepsi, wie wir mhm. das nennen. Und da ist eben jetzt die Frage, wie diese ganzen extrahepatischen Manifestationen, das Krebsrisiko, metabolische Risikofaktoren sich im Langzeitverlauf verhalten. Und wir haben teilweise jetzt natürlich sieben, acht Jahre Nachbeobachtungen, nach Therapie. Und das ist ein wirklich einmaliger Patientenschatz für Lebererkrankungen, sodass das Register weiterläuft. Der Fokus ist jetzt auf der Langzeitbeobachtung.
0: Das heißt, das machen Sie aber dann mit dem Datenstamm, den Sie schon haben. Da brauchen Sie ja. jetzt keine neuen Patientendaten für diese Langzeitbeobachtung. Genau. Okay, da was, das,
1: was wir ja. parallel jetzt machen, um das auch zu vergleichen, wo mhm. neue Patienten reinkommen als Kontext, ja, quasi auch als Kontrollgruppe für die Hepatitis C Patienten das ist ein neues Register zur Fettleber Hepatitis. Mhm. Heute ist Hepatitis tag Das eine ist natürlich Viren, aber wir reden eben auch von Hepatitis, die nicht infektiös durch metabolische Erkrankungen mhm. induziert werden kann. Und da haben wir in der Tat ein neues Register, das Deutsche Fettleber Erkrankungsregister, was wir auch über die Deutsche Leberstiftung koordinieren, was von der Leberstiftungs
0: GmbH wir, ausgeführt wird. Werden da noch neue Patientendaten und, und meldende Ärzte rekrutiert? Absolut, das Absolut. ist unser Ziel. Wir haben,
1: Sie sind jetzt dabei, da sind wir noch nicht bei 18.000, da wollen wir erstmal 1.000 Patienten und dann 5.000 Patienten erreichen, aber da werden neue Patienten aktuell mhm.
0: eingeschlossen. Welche Ärzte haben Sie da im Blick, also wer darf melden und was genau wird gemeldet? Wir haben natürlich hier ein etabliertes Netzwerk von Ärzten, die
1: am Hepatitis C-Register auch schon teilgenommen haben. Das heißt, wir kennen die Kollegen. Mhm. Wir wissen, dass die auch gewisse Qualitätsstandards erfüllen. Mhm. Also, das sind letztlich Gastroenterologen und hepatologisch interessierte Schwerpunktpraxen.
0: Okay. Mhm. Gibt's da auch schon, können Sie da schon was sagen, wie viele Leute Sie da schon eingeschlossen haben? Oder wie viele meldende Ärzte und wie viele Patienten?
1: Ja, das ist ein Register, wo wir jetzt nicht bei 300 Ärzten sind. Da sind wir jetzt etwa so bei 50 Einrichtungen und Ärzten und streben an im Jahre 2023 zwischen ja, wie gesagt maximal 5.000 Patienten erstmal einzuschließen mhm. wir sind aktuell noch unter 1000
0: okay mhm. bei beiden Registern jetzt äh, gibt es da aktuelle Fragestellungen die sich vielleicht jetzt neu ergeben haben oder gibt es da neue Fragestellungen die sozusagen diskutiert werden
1: ja das eine ist eben noch mal dass in, jeder redet ja in der Medizin, in jedem Bereich von personalisierter Medizin. Mhm. Und es geht wirklich um das individuelle Risiko, eine Komplikation einer Lebererkrankung zu erleiden. Und die Konsequenz daraus ergibt sich zum Beispiel jetzt eben, was ich vorhin andeutete, im okay. Überwachungsintervall. Mhm. Also wir, wir reden in Deutschland von 20 Millionen Menschen mit einer Fettleber. Davon haben vielleicht 1, 2, 3, 4 Millionen auch eine Fettleberentzündung. Wir reden dann von mehreren hunderttausend Menschen, die ein Virus Hepatitis B oder C haben. Und wir reden von einer Million Menschen, etwa 800.000 bis eine Million Menschen mit einer Leberzirrhose. Und das sind einfach riesige Zahlen. Mhm. Und wir können in, natürlich in unserem Gesundheitssystem uns nicht leisten, dass wir in irgendwelchen Leitlinien schreiben, ich soll jetzt, was weiß ich, alle drei Monate bei den Leberwerte gucken und alle sechs Monate eine Ultraschall machen. Das geht mhm. nicht. Und unsere Aufgabe ist es mit diesen Registern, Daten zu generieren, sei es aus epidemiologischen Daten, sei es aus routine labor oder aus neuen Biomarkern, die zum Beispiel ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung von Leberzellkrebs anzeigen, personalisierte Überwachungsalgorithmen zu, zu generieren und auch äh, sicherzustellen, kann Patient A beim äh, Allgemeinmedizinerin, beim Allgemeinmediziner in der Regulären Überwachung bleiben oder geht das in, ist notwendig, dass diese Patienten zu einem Facharzt überwiesen werden oder gar in ein spezialisiertes, zum Beispiel universitäres
0: Zentrum. Das sind dann so zum Beispiel Biomarker, die dann eben so eine therapeutische Konsequenz wären, die man aus so Registerdaten ableiten kann, dass man auf die besonders achten muss? Wäre das ein Beispiel? Das ist ein Beispiel, ja. Mhm. Okay, ja. Gut, dann hätte ich jetzt zum Abschluss noch eine Frage. Sie sagten vorhin, also im Prinzip aus diesen Daten lässt sich eindeutig ablesen, dass quasi fast allen Patienten mit chronischer Hepatitis C geholfen werden kann, dass die wieder ausheilt Jetzt wäre so meine Frage, können Sie mir ein Beispiel geben, für diese kleine Zahl von Patienten, wo es dann doch nicht anschlägt. Was sind das für Patienten, wo die Medikamente nicht helfen?
1: Ja, sag ich mal so: Diese 2%, wo die primäre Therapie nicht ansprechen, da, da wird es wahrscheinlich, sag ich mal so, pharmakologische Ursachen geben, dass okay. die mhm. aufgrund von genetischem Polymorphismus vielleicht mhm. nicht ausreichend Medikamentenspiegel aufbauen. Dann, aber ich sag ganz ehrlich: In den meisten Fällen, es ist jetzt kein klassischer biologischer Grund, was weiß ich, Virusresistenz oder irgendwelche genetischen Polymorphismen, was Metabolisierung von Medikamenten angeht, sondern mhm. es ist natürlich die Compliance. Mhm. Das ist letztlich so, die Patienten, die Substanzen wirken eigentlich immer, und, aber sie müssen es dann eben auch für acht oder zwölf Wochen nehmen. Mhm. Und das ist die, die immer in der Medizin die größte Herausforderung, weil wir hier natürlich auch von einer Kundschaft sprechen die möglicherweise auch andere Begleiterkrankungen haben, ja. zum Beispiel ein suchtmedizinisches mhm. Problem. Aber es gibt ja Gründe, warum man Hepatitis C hat. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese Behandlungen durchgeführt werden von Ärzten und Ärztinnen und Einrichtungen, die sich wirklich um die Patienten kümmern. Mhm. Und dass man nicht sagt, oh, ich verschreibe mal eben eine Pille, dann lasse ich dich alleine und dann fangen die Patienten an, zwei, drei, vier Tage und dann hören sie auf und dann gibt es Resistenzen. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung. Wir können nur sagen, bei uns im Register, die Ärzte, die wirklich eine große Erfahrung haben, die die Indikationen dieser Therapie auch kritisch stellen, um Patienten nicht zu gefährden, dass wir in so einem qualitätskontrollierten Register über die Stiftung, über die GmbH einfach diese hervorragenden Daten generiert haben. Also Kurzbotschaft. Wir alle müssen auch eine Verantwortung übernehmen und das ist das, was dieses Register zeigt. Und wenn man das vernünftig macht, dann kann man so eine Erfolgsgeschichte schreiben.
0: Wunderbar, jetzt haben Sie den perfekten Abschluss hingelegt. Vielen Dank dafür. Das war ein wunderbarer Rundumschlag zum Thema Hepatitis-Tag und Hepatitis-C und Hepatitis-Register. Ganz herzlichen Dank und ich danke Ihnen. Sie alles Gute. Das wünsche ich Ihnen auch. Herr Professor Wedemal, vielen Dank für das Gespräch und für die Erläuterung und bis zum nächsten Mal. Und ich bedanke mich auch bei den Zuhörern und bis zum nächsten Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind.